Haleluya Nehir ailesi ve tüm izleyicilerimiz. Haleluya tekrar bir pazar günü sizlerle birlikteyim ve yeni bir vaaz serisine başlıyoruz. Evet şifa kanıtları. Evet konumuz şifa kanıtları olacak ve bugünkü vaazımda şifa kanıtlarının ilk bölümü 12 tane 12 adet şifa kanıtına bakacağız. Kutsal kitaba bakaraktan kutsal kitabın öğretilerine odaklanaraktan kutsal kitaptan Tanrı'nın şifa veren bir Tanrı olduğunu ve şifanın Tanrı'dan geldiğini ve e, tabii ki e, şifa vermek istediğinin kanıtlarına bakacağız. Evet aslında Tanrı şifa vermek istiyor ve bunun kanıtlarına bakacağız. Bu konuda hiçbir şüphemiz olmayacak. Tanrı'nın şifa verdiğine dair hiçbir şüphemiz olmayacak. Amin. Haleluya. Evet dua edelim. Şükora laba, sakara laba, şondora laba. Rab İsa sana şükrediyoruz. Göksel Baba seni övüyoruz. Kutsal Ruh sana şükrediyoruz. Ve bu vaat serisi aracılığıyla, bu öğreti serisi aracılığıyla Rab şifa kanıtlarına, kutsal kitaba göre şifa kanıtlarına baktığımız bu süre içinde Rab izleyen, dinleyen herkese vahiy bilgisi ver. Yüreklerinde Kesinlikle senin şifa veren Tanrı olduğun yerleşsin, netleşsin, hiçbir şüphe kalmasın. Her türlü dinsel yalanlar, her türlü safsatalardan, her türlü yanlış öğretilerden aynı zamanda insanlar kurtulsunlar. Ve aynı zamanda dua ediyorum ki doğaüstü bir şekilde şifa alsınlar, şifa ve mucizeler gerçekleşsin, şifa ve mucizeler oluşsun, şifa ve mucizeler haleliyor İsa Mesih'in adıyla bedenlerimizde, yaşamlarımızda netleşsin, görülsün, etkin olsun diye dua ediyorum. Ve Rab teşekkür ediyoruz ki senin sözünün yüreklerimize gelmesiyle aydınlanıyoruz ve bizleri aydınlat. Bu, bu çok önemli olan bu konu sayesinde bizleri aydınlat diye dua ediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Evet şifa kanıtları. Şimdi neden şifa kanıtlarını çalışmamız, neden şifa kanıtlarına bakmamız gerekiyor kutsal kitaba göre? iki önemli alanda bu önemli. Birincisi kendimiz için şifa alabilmemiz için. Kendimiz şifa alabilmemiz için. Amin. Kendi bedenlerimize, kendi yaşamlarımıza şifa alabilmemiz ve iyileşebilmemiz için. Amin. İkincisi de başkalarına o şifa hizmetini, o iyileştirme hizmetini aktarabilmemiz için. O iyileştirme hizmetini başkalarına sunabilmemiz için. Tanrı'nın bizi başkalarına şifa vermek için, kullanabilmesi için bu şifa kanıtlarını öğrenmemiz, anlamamız gerekiyor. Amin. Ve bu şifa kanıtlarını incelerken, Tanrı sözüne bakarken şunları göreceğiz. İlk önce bu bu şifa kanıtları bizim yüreklerimizde iman oluşmasına, iman oluşmasına haleluya sebep olacak. İman oluşmasını sağlayacak. Çünkü iman Tanrı sözünü işitmekle geliyor, değil mi? İman işitmekle geliyor. Ama aynı zamanda iman da konuşmakla aktarılıyor. İmanın gelmesi var, imanın da gitmesi var. İmanın bizden akması için. İmanın bize gelmesi var, bize akması var, yüreklerimizde oluşması var ve yüreğimizde oluşan imanın da başkalarına aktarılması. O imanın ve şifanın başkalarına akması var. Amin. Ve biz aynı zamanda şunu biliyoruz ki bu şifa kanıtlarına bakarken nasıl bizde iman oluşacak ve ikinci olarak da nasıl bizden İman başkalarına aktarılacak. Nasıl imanımızı serbest kılacağız? Nasıl imanımızı çözeceğiz? Amin. Çünkü imanın yüreğimizde olması yeterli değil. 
imanın devreye girmesi gerekiyor değil mi? İmanın etkinleşmesi gerekiyor. Çünkü yüreğinde iman olabilir ama kurtulmayabilirsin. Çünkü kutsal kitap ne diyor? Yüreğinde iman edeceksin ama imanını ağzınla açıklayarak kurtulacaksın değil mi? Ağzımıza bir ikrar olması gerekiyor. Yüreğimize iman Yüreğimizde iman oluşacak bu şifa kanıtlarına bakarken ama ondan sonra da imanımızı ağzımızdan haleluya etkinleştireceğiz. İmanımızı ikrar ederek sahip olacağız. Haleluya yürekte iman olması yeterli değil. İmanın ağzımızla konuşulması gerekiyor. Haleluya her kim İsa'nın Rab olduğunu ağzıyla açıkça söyler, söyler, ikrar ederse ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten Yürekten iman ederse kurtulacaktır. Gördüğümüz gibi kurtuluş için ya da Tanrı'nın sözünde bize verilen bütün 3000'den fazla vaat için aynı şey geçerli. Nasıl kurtuluş vaadini imanla ve ikrarla alıyoruz? Şifa vaadini de iman ve ikrarla alacağız. Haleluya. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman müjde kitaplarında, dört müjdede İsa'nın yaptığı mucizelerin ya da şifa şifa olaylarının, şifa etkinliklerinin şifa verdiği zamanın 19 hikayesini görüyoruz. 19 farklı zamanda biliyoruz ki bunlar tabii ki hepsi değil. Çünkü Kutsal Kitap diyor ki İsa'nın yaptığı bütün mucizeler verdiği bütün şifalar yazılmış olsaydı, öğrettiği her şey yazılmış olsaydı dünyadaki kitaplara sığmazdı ya da o kitapları dünya o kitapları barındıramazdı. Amin. Bu yüzden şunu biliyoruz ki İsa Mesih'in yaptığı mucizelerin veya verdiği şifa hikayelerinin sadece bazı örnekleri bize verilmiştir. 19 tanesi kayda geçmiştir ve bu 19'unun bu 19 kayıtta şifa veya mucize tabi burada fiziksel mucizelerden bahsediyorum. Yani hastaları iyileştirmesinden bahsediyorum. Okay? Yani burada sağlayış mucizelerinden doğa üstü doğaya hükmettiği zamanki mucizelerden bahsetmiyoruz. Burada direkt e, hastaların iyileşmesi, şifa, insanların şifa alması söz konusu olan örneklere değiniyoruz. Bu 19'dan 12 tanesinde İsa insanlara imanları konusunda konuştu. Ya da onların imanları konusunda bir şeyler söyledi. Yani imanın seni kurtardı ya da imanına göre olsun gibi. Yani imanlarını takdir ettiğini ya da onların imanlarının sayesinde bu... İyileşmenin gerçekleştiğine, özgürleşmenin gerçekleştiğine değindiğini görüyoruz. Yani düşünün 19'dan 12'sinde bize verilen 19 örnekten 12'sinde İsa iyileşenlerin ya da özgürleşenlerin, şifalarını alanların, fiziksel bedensel mucizelerini alanların imanı hakkında konuştuğunu görüyoruz. İmanına değindiğini görüyoruz. Diğer kalan 7'sinde de ya mesediş sayesinde oluyor ya da Şifa meselesi etkin olduğu için ya da e, hastaları iyileştirme armağanı devreye girdiği için. Şimdi hastaları iyileştirme armağanı harika bir şey. Nedir? Aynen adı üstünde olduğu gibi armağan. Tanrı şifayı iyileştirmeyi bir armağan olarak veriyor. Yani kişide iman olmasa da Tanrı hediye ediyor şifayı. Yani o kişi imanıyla alamayabiliyor ama Tanrı buna rağmen lütfuyla armağanı olarak şifayı hediye ediyor. Ama biliyoruz ki 1. Korintiler 12'ye göre hastaları iyileştirme armağanı kutsal ruhun 9 armağanlarından birisi olarak ruhun isteğine bağlı. Her zaman etkin olmayabilir. Yani her toplantıda ya da her durumda 
hastaları iyileştirme armağanının o şifa armağanlarının devreye girmesini bekleyemeyiz ve bunları bekleyemeyiz ya da bunların üzerine e, hizmet edemeyiz. Ama bizim denetimimizde olan bir şey var. Bizim e, bir nevi bizim bize bağlı olan, bizim kontrolümüzde olan bir şey var. O da kendi imanımızı bina ederek kendi imanımızla şifamızı veya mucizemizi almamız. <gülüyor> Amin. Şimdi e, dediğim gibi çoğunlukta görüyoruz ki kişinin şifa alması kişinin imanına bağlıydı. İmanıyla bir ilişki içindeydi. İmanıyla imanına kitlenmişti. İmanıyla bağlantı içindeydi. Bu yüzden imanımızı bina etmemiz gerekiyor. İmanımızı bina, etmemek, bina edebilmemiz için de Tanrı'nın sözünü işitmemiz gerekiyor. Tanrı'nın sözünü öğretmekle ve vaaz etmekle imanımız bina ediliyor. İmanımız gelişiyor. Daha da fazla büyüyen bir imanımızın olması gerekiyor. İmanımızı geliştirmemiz bize bağlıdır. Amin. Pastor bana dua eder misin imanın büyüsün diye bir dua yoktur. Benim sana el koyup dua etmemle imanın büyümez. Senin kendi çabanla, senin kendi Tanrı'nın sözünde zaman geçirme odaklı gayretinle, Tanrı sözünü çalışmakla, okumakla, öğrenmekle, ikrar etmekle, konuşmakla iman ikrarlarını çünkü hepimiz her, her birimizde bir iman ikrar listesi olması lazım. Tanrı'ya iman ettiğimiz şeyleri yazmalıyız ve onları ikrar edip ilan etmeliyiz. Ayetleri almalıyız ve onları her gün bağıra bağıra sesli bir şekilde ikrar etmeliyiz ki Tanrı'nın sözü ağzımızdan çıkan bir silaha dönüşsün. Değil mi? Tanrı'nın sözü ağzımızdan çıkan ve yaratıcı bir unsur olsun. Ee, kağıt üzerinde yazılan sözün bir faydası yok. O söz ancak yüreğimize girip ağzımızdan imanla ikrar edilip ağzımızdan çıktığı anda yaşayan diri etkili bir söze Güçlü bir söze dönüşüyor. Yani logos var yazılı söz bir de reyma var konuşulan söz. Sözün konuşulması gerekiyor. Amin. Bu yüzden Tanrı sözünü konuşmak yani vaaz etmek, öğretmek işitenler için imanlarının gelişmesinde çok önemli bir yer alıyor. Amin. Şimdi imanımızı geliştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden insanlara Tanrı'nın sözünü öğretmemiz gerekiyor. Tanrı'nın sözünün Tanrı'nın isteğini anlamaları gerekiyor değil mi? Tanrı'nın isteğini bilmeleri gerekiyor. Bakın 1. Yuhanna 5. bölüme gidelim. Şunu görüyoruz 14. ayette. Diyor ki Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki. Bakın iman güven gerektiriyor. Bir kimsenin yüreğinde güven olmadığı sürece iman olamaz. İman eşittir güven. İkisi aslında eş anlamda. Tanrı'ya güvenmekle Tanrı'ya iman etmek aynı şeyler. Bakın diyor ki Tanrı'nın önündeki güvenimiz şu ki yani Tanrı'nın önünde imanla durabilmemiz için şu gerekiyor. Onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Her ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre ondan dilediklerimizi aldığımızı da biliriz. Görüyor musunuz? Tanrı'nın isteğine uygun ne dilersek. O zaman yüzde yüz eminiz ki Tanrı'nın isteğine uygun ne dilersek bizi işitiyor. Bizi işittiği için de dilediğimizi, istediğimizi aldığımıza emin oluyoruz. İşte güvencemiz bu. İmanımız bunun üzerine. Tanrı'nın isteği üzerine. İman Tanrı'nın isteğini bildiğimiz 
noktada başlar. Amin. Tanrı'nın isteğini bilmiyorsan iman edemezsin. Tanrı'nın isteği nedir? Tanrı'nın sözüdür. Tanrı'nın sözünde yazılı isteği vardır. Ve Tanrı'nın sözü şifa konusunda bize öğretiyor. Tanrı'nın sözünü bize öğrettiği en önemli konulardan birisi de şifa alma. Hastaları iyileştirme. Amin. Ve buna bakıyoruz. Bu ayetleri öğreniyoruz. Bu ayetleri, bu ayetlerdeki kanıtları göreceğiz. Tanrı'nın sözü kanıtlıyor. Amin. Ve o kanıtlar imanımızı bina ediyor. Güvenimiz şu ki, haleluya. Aynı zamanda diyebilir miyiz? Tanrı'nın isteğinin dışında olan duaları Tanrı işitmiyor bile. Yani boş tekerleme gibi. La la la la la la la la la. Konuşuyor insanlar. Çünkü her dinde bir dua var. Dua ediyorsun ediyorsun ama Tanrı işitmiyor bile. Çünkü onun isteğine göre değil. Ve İsa Mesih'in adıyla edinmeyen dua, Tanrı'nın sözüne kutsal kitaba uygun olmayan dua havada kalıyor. Tanrı'ya ulaşmıyor bile. Tanrı onu işitmiyor bile. Tanrı'nın kulağı kapalı. İşitmediği için de yanıtlayamaz. Ama Tanrı'nın isteğine uygun ne dilersek bizi işittiğini bildiğimize göre de aldığımızdan emin olabiliriz. Haleluya. Bakın İbrahimler 11 ne diyor? <gülüyor> Birinci ayet. Şimdi iman umut edilenlere güvenmek. Görüyor musunuz? İman güvenmektir. Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Haleluya. Varlığına kanıttır diyor başka bir çeviride. Varlığına kanıttır işte. Yani şifa kanıtları ne yapıyor? Tanrı sözünde şifa alma ve şifa hizmeti verme doğrultusunda bizi eğitiyor, bize öğretiyor ve bizim imanımızı bina ediyor, imanımızı geliştiriyor. İman sayesinde alıyoruz. İman sayesinde. Amin. Haleluya. Ve gerisini okuyacak olursanız zaten 11. bölümü her ayet hemen hemen şöyle bitiyor. İkinci ayet den sonra bakın üçüncü ayet mesela iman sayesinde anlıyoruz. İman sayesinde oldu dördüncü ayet. Beşinci ayet yine bitiyor. İman sayesinde. İman sayesinde devam ediyor. Altıncı ayet. İman etmelidir. Görüyorsunuz iman sayesinde. İman eden, imana dayanan bunları görüyoruz. Yani iman sayesinde, iman eden, imanla konuşan. Haleluya imana dayanan. İmanla yaşayan, imanla alan, imanla meydana gelmesi. Bunları görüyoruz ve imanın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Bu yüzden İsa bu 19 örnekten 12'sinde kişilerin imanına değindi. Kişilerin imanını takdir etti. Amin. İlk şifa kanıtımız, şifa kanıtları dedik. İlk kanıtımız şudur. Haleluya. Bugün şu anda Tanrı'nın herkesi iyileştirmek istediğine eminiz. Günümüzde Tanrı'nın herkesi iyileştirmek istediğine eminiz. Çünkü Tanrı'nın orijinal planını anlıyoruz. Tanrı'nın orijinal planını anlıyoruz. Tanrı'nın günümüzde herkesi iyileştirmek istediğine eminiz. Çünkü Tanrı'nın orijinal planını anlıyoruz. Ne demiş Tanrı'nın orijinal planı? Yaratılışa bakıyoruz. Yaratılış, başlangıçlar kitabına gidiyoruz. Yaratılışı anladığımız için. Yaratılış 1. bölüm 26. ayette ne görüyoruz? Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun. Sonra 31. ayette görüyoruz. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü. Akşam oldu, sabah oldu, altıncı gün oluştu. 
Yani yaratılışın 6 gününe bakıyoruz. İlk gün iyi, ikinci gün iyi, üçüncü gün iyi, dördüncü gün iyi, beşinci gün iyi, altıncı gün çok iyi olduğunu görüyoruz. Haleluya. Yani Tanrı'nın yarattığı her şey iyiydi ve insanı yarattığı günde çok iyiydi. Ve bu çok iyinin içinde Tanrı hastalığı ve rahatsızlığı ne zaman yarattı? Hiçbir zaman yaratmadı. Çünkü Tanrı'nın yarattığı her şey iyidir. Tanrı'nın yarattığı her şey iyiydi ve mükemmeldi. Hiçbir kusur yoktu. Yaşam verdi. Ölüm diye bir şey yoktu. Amin. Haleluya. Hastalık diye bir şey yoktu. Yoksulluk diye bir şey yoktu. Amin. Bunun için biliyoruz ki Tanrı her şeyi iyi yarattı. Peki hangi gün Tanrı hastalığı ve rahatsızlığı yarattı? Hiçbir gün. Çünkü böyle bir gün olmadı. Çünkü Tanrı hastalığı yaratmadı. Peki diyeceksiniz o zaman neden hastalık ortaya çıktı? Çok iyi bir soru. İşte ilk şifa kanıtımızda da buna bakıyoruz. Malaki 3.6'da diyor ki ben Rabbim asla değişmem. Ben Rabbim asla değişmem. Haleluya. Ve yine yeni atlaşmada görüyoruz. İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek her zaman aynıdır. Değişmez. Tanrı asla değişmez. Eğer Tanrı her şeyi iyi yarattıysa ve asla değişmediyse ve biliyoruz ki Rab iyidir. Sevgisi ve merhameti sonsuzdur. Değil mi? Rab iyidir. Göksel babamız iyidir. Haleluya. Her türlü iyi ve mükemmel armağan ışıklar babasından gelir. Onda hiçbir kusur yoktur. Onda hiçbir karanlık yoktur. Onda hiçbir lanet yoktur. Onda o ölüm vermez, o yaşam verir. O hastalık vermez, o şifa verir. İyidir. Işıktır, aydınlıktır. Harikadır, mükemmeldir. Armağanlar verendir, lütufkardır, sevendir. Böyle karakteri olan bir tanrı, böyle karakter nitelikli olan bir tanrı neden hastalığı yaratsın ve insanlar hastalık versin? Böyle bir şey olmadı. Tanrı'nın yaratılışında, orijinal planında, orijinal yaratılışta her şey iyiydi ve çok iyiydi. Amin. Ve bunu anladığımız için biliyoruz ki Tanrı asla değişmez. Tanrı asla değişmedi, değişmediği için de günümüzde şu anda eminiz ki herkese Tanrı'nın şifa vermek, e, e, e, Tanrı'nın isteği herkese günümüzde şifa vermektir. Amin. Bundan eminiz ki Tanrı'nın isteği günümüzde herkese şifa vermektir. Neden? Çünkü Tanrı iyidir. Ve O'nun yarattığı her şey iyidir ve O her şeyin iyi olmasını istiyor. İyi olmasını istediği için de kötü olanı, hasta olanı ne yapıyor? İyileştiriyor. Kötürümleri iyileştiriyor. Hastaları iyileştiriyor. Amin. Çünkü O iyi Tanrı'dır ve iyi bir Tanrı ancak iyileştirir. Kötüleştirmez. Amin. İkinci kanıtımıza bakalım. Günümüzde eminiz, şu anda eminiz, öyle başlıyoruz bütün kanıtlarımıza. Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Günümüzde Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğine eminiz. Neden? Çünkü hastalığın nereden geldiğini biliyoruz. Çünkü hastalığın nereden geldiğini biliyoruz. Amin. Evet, hastalık nasıl ortaya çıktı? Tanrı yaratmadıysa, Hastalık nasıl ortaya çıktı? Romalılar 5. bölüme gidiyoruz kardeşler. Romalılar 5. bölüme. Haleluya. Ve vaazımdan sonra da pastörlerimiz oradaki herkese el koyup dua edecekler. Her pazar bunu yapacağız. 
şifa hizmeti. Aynı zamanda internetten izleyenler de siz de olduğunuz yerde şifa alacaksınız. Çünkü ruhta mesafe yok. Amin. Ruhta zaman da yok. Belki bunu canlı değil. Daha sonra arşivden izliyor olacaksınız. Kayıttan izliyor olacaksınız. İzlerken, haleluya, dua ederken şifanızı alacaksınız. Hatta dua etmeye bile gerek kalmayacak. Dua zamanı, zamanı gelmeden bile şifanızı alacaksınız. Niye? Çünkü işitirken bir anda ışıklar yanacak, aydınlanacaksınız. Bir anda yüreğinize iman oluşacak. Diyeceksiniz, evet ya ben niye hastayım? Niye hastalığa tahammül ediyorum? Niye hastalığı Tanrı'dan gelen bir şeymiş gibi görüyorum? Şifamı almaya hazırım. Çünkü Tanrı şifamı bana şifa vermeye şu anda hazır. Ben de alıyorum. Amin. Çünkü Tanrı şu anda hazır. Ama siz almaya hazır mısınız? Maalesef çoğu zaman sorun bu. Tanrı vermeye hazır ama insanlar almaya hazır değil. Tanrı kurtarmaya hazır, insanlar kurtulmaya hazır değil. Tanrı şifa vermeye hazır, insanlar şifa almaya hazır değil. Sizin bunu almanız lazım. Tanrı'nın isteği şifa vermek. Sizin isteğinizde o şifayı almak olmalıdır. Şifayı istemeli ve almalısınız değil mi? İsteyen ne olur? Alır. Arayan ne olur? Bulur. Kapıyı çalan ne olur? Kapı açılır. Çünkü her isteyen alır, her arayan bulur, kapıyı her çalana da kapı açılır. Yani gördüğünüz gibi sizin de burada bir rolünüz var. Çünkü maalesef birçok insan oturuyor bekliyor. Rabbin zamanlamasını bekliyorum. Rab dilerse bir gün bana şifa verecek. Rab diliyor ama sana şu soruyu soracağım. O bir gün hangi gün? Ne zaman? Çünkü hep geleceğe atıyorsun onu. O gün şimdi ne diyor? Kurtuluş günü bugündür diyor değil mi? Rab beni bir gün kurtaracak. Hayır. Kutsal kitap diyor ki kurtuluş günü bugündür. Bugün kurtuluş günüdür. Senin karar verdiğin anda kurtuluş günüdür. Haleluya. Senin aldığın anda senin şifayı alma zamanındır. Senin o kararı verip imanla evet bu benim alıyorum demen gerekiyor. <gülüyor> evet şimdi ikinci e, e, şifa kanıtımızdayız. Günümüzde şu anda eminiz Tanrı herkese şifa vermek istiyor. Bundan eminiz çünkü hastalığın nereden geldiğini biliyoruz. Bakın Romalılar 5. bölüm 12. ayet. Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Evet, Tanrı iyi, her şeyi iyi. Hatta insanı yarattığı 6. gün çok iyi olduğunu söyledi. Ama ondan sonra ne yaptı? İnsana bir seçim verdi değil mi? Bakın buraya yaşam ağacını koyuyorum bahçeye. Aynı zamanda buraya ölüm ağacını koyuyorum. Önünüze yeri ve göğü tanık olarak gösteriyorum. Önünüze iki seçenek koyuyorum. Yaşam ve ölüm, bereket ve lanet. Ondan sonra diyor ki yaşamı seçin ki siz ve soyunuz yaşayasınız. Ama ne oldu? Adem bir insan, o bir insanın günahı aracılığıyla ne oldu? Yaptığı seçim, Adem ile Havva'nın yaptığı yanlış seçim, iyi ve kötüyü bilme ağacından yediler. Yani ne dediler? Rab sana ihtiyacımız yok, iyi ve kötüyü Senden öğrenmemiz gerekmiyor. İyi ve kötü nedir? Biz kendimiz karar veririz. Biz kendi Tanrımız oluruz. Tanrı'ya ihtiyacımız yok. Sana boyun eğmeyeceğiz. Ne oldu? İblisin e, tuzağına düşüp isyan ettiler. Günah işlediler. Ölüm ağacından yediler. Çünkü Tanrı ne demişti? O ağaçtan yediğin anda yediğin gün öleceksin. Yediler ve öldüler. Ruhsal olarak dünyaya ölüm girdi. Ve ölümle birlikte ne oldu? İnsan, bütün insanlara yayıldı. Nasıl hastalık yayılır? O lanet ve hastalık, ölüm bütün insanlığa yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi. Görüyor musunuz? Günah asıl gerçek salgın hastalık günahtır. Bütün insanlara yayılmış olan asıl, asıl 
Salgın asıl pandemi günah pandemisidir. Anlıyor musunuz kardeşler? Haleluya. Bunun için biliyoruz ki günahtan dolayı hastalık ortaya çıktı. Niye? Çünkü günah ölüme yol açtı. Ölümde hastalığı dünyaya sundu. Hastalığa, hastalığın dünyaya girmesine sebep oldu. Bakın 6. bölüme gidin. 23. ayete bakın. Romalar 6 ve 23 ne diyor? Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır. Gördüğünüz gibi Tanrı armağanlar veren iyi bir Tanrı'dır. Yaşam veren Tanrı'dır. Ama günah maalesef ölümü getirir. Dünyaya günahın girmesiyle birlikte ölüm de girdi ve ölümle birlikte de ölüme sebep olan hastalık ve her türlü rahatsızlık ortaya çıktı. Yani Tanrı hastalığı yaratmadı, günah hastalığı yarattı. Ya da diyebiliriz ki bizim insanlığın günahı, insanlığın Tanrı'ya başkaldırısı ve insanlığın laneti ve ölümü seçmesiyle hastalık ortaya çıktı. Bunu anlamamız gerekiyor kardeşler. Sonuçta ölüm nedir? Tanrı'dan ayrılmaktır. Ölüm hiçbir zaman bir sonu değil, bir ayrılığı temsil eder. Yaşamdan ayrılmak ölümdür. Işıktan ayrılmak karanlıktır. Tanrı'dan ayrılmak lanet altında ve hastalık iyileştiren Tanrı'dan ayrılmak hastalık içinde olmaktır. Şöyle diyebilir miyiz? Eğer hiç günah işlememiş olsaydı Adem'le Hava günümüzde hala yaşıyor olacaklardı. Binlerce yaşında hala yaşıyor olacaklardı. 6000 yaşında olacaktı Adem ve Hava hala yaşıyor olacaklardı. Düşünün. Ne hastalık olacaktı yeryüzünde, ne yoksulluk olacaktı, ne ölüm olacaktı, ne acı olacaktı. Hiçbirisi olmayacaktı. Dünya cennet gibi bir yer olacaktı. Adem bahçesiyle bütün dünyaya yayılmış olacaktı ve insanlık utançtan, korkudan, ölümden, bütün bunlardan, kaygıdan habersiz bir şekilde, harika, mükemmel bir şekilde yaşıyor olacaktı. Ama tabii ki bu olmadı. Neden? Çünkü günah devreye girdi. Düşünün, bir örnek vereyim size. Eğer hiç çiçek ya da bitki yetiştirdiyse, diyelim bir bitki yetiştiriyorsun saksıda, değil mi? O saksıdaki bitkiyi, değil mi? Cam kenarına koyarsın, değil mi? Güneş alsın diye. Ve fark eder misiniz? O bitkinin yaprakları, o bitkinin yüzü gibi, hani o bitkinin aynı zamanda çiçekleri, hepsi böyle ışığa doğru dönerler. Bunu herkes bilir, değil mi? Işığa doğru döner, değil mi? Işık neredeyse yaşam oradadır. Bitki yaşayabilmek için ışığa doğru döner. Amin. Ama o bitkiyi alın, karanlık bir odaya koyun. Işığın ve güneş ışığının özellikle olmadığı bir odaya koyun. Hemen anında değil ama zamanla günler içerisinde solar ve ölür. Aradan birkaç gün geçtiği zaman gelirsiniz bir bakarsınız o bitkiye. Karanlık odada olan bitki yaprakları solmuş. Yapraklarda artık e, çürüme ve o kararma belirtileri başlamıştır. Ölüm devreye girmiştir. Ve o bitki yavaş yavaş ölmektedir. Anlıyor musunuz? Neden? Çünkü ışıktan yaşamdan yoksundur. Işıktan yaşamdan Tanrı ışıktır. Tanrı yaşamdır. Ondan yoksun kalan yavaş yavaş ölür. Günahın ücreti ölümdür. Ama Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih'e sonsuz yaşamdır. Onun için diyebiliriz ki hastalık ve rahatsızlık, her türlü hastalık, salgın, veba, bela, rahatsızlık bunların hepsi 
ölüm sürecinin bir parçasıdır. Ölüm sürecinin bir parçasıdır. Çok önemli bir meşhur bir tanrı adamı John Alexander Dobie. Kendisi İskoçyalı, İskoçya'da büyümüş, doğmuş. Daha sonra Avustralya'ya gitmiş. Avustralya'da yaşadıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor. 1800'lü yıllarda, 1880'li, 90'lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'ne geliyor ve müthiş bir şifa hizmeti olan bir adam bu. Çok tanınmış bir uyanışçı, müthiş bir şifa hizmeti olan bir adam. Hatta e, yüzden fazla e, yüzden fazla defa ruhsatsız e, yani tutuklanıyor. Tutuklanıyor. Yüzden defa, fazla defa tutuklanıyor ve Tutuklanmasının da e, e, şeysi bu, e, e, e, sebebi bu. E, doktor değilsin, ruhsatlı, lisanslı doktor değilsin ama şifa hizmeti sunuyorsun. Yani düşünün. Çünkü insanları iyileştirdiği için onu tutukluyorlar. Yani ilginç bir şey değil mi? Ama ne yaptı tabii bu birçok insan için, şifa hizmeti için kapı açtı. Çünkü şu anda insanlar kilisede gelip şifa aldıkları zaman kimse gelip bizi tutuklamıyor. Sen doktor değilsin. İşte ruhsatın yok, işte doktor değilsin, üniversite diploman yok, işte bilmem neyin yok. Sen şifa veremezsin diye kimseyi tutukladıkları falan yok. Ama o zamanlarda böyle oluyormuş. Şöyle önemli bir söz söylüyor, bakın. Söylediği söze bir bakın. Şöyle diyor. Hastalık, hastalık, babası şeytan, annesi günah olan, Görüyor musunuz? Hastalık babası şeytan, annesi günah olan bir aileden doğmuştur. Ya da hastalık hastalık babası şeytan, annesi has, e, günah olan bir ebeveynin soyudur. Böyle bir söz söylüyor. Yani sonuçta şeytan ve Günah bir araya geldiler ve hastalığı doğurdular. Hastalık buradan çıkmıştır. Tanrı yaratmadı, günah yarattı. Şeytan ve günahın işbirliği sayesinde ortaya çıkan bir şeydir hastalık. Nasıl günah Tanrı'nın isteği değilse hastalık da Tanrı'nın isteği değildir. Tanrı günah işlememizi mi istiyor? Hayır. Tanrı ne kadar günah işlememizi istemiyorsa ölmemizi ve lanet altında yaşamamızı, yoksulluk içinde yaşamamızı ve hastalık içinde yaşamamızı da istemiyor. Eğer nasıl günah Tanrı Tanrı'nın isteği günah değilse hastalık da değildir. Ve hastalık sonuçta nedir? Hastalık nedir? Ölümün bir parçasıdır. Hastalık öldürür mü? Evet. Hastalık bir hırsız mı? Müjdenin özeti. Yuhanna 10.10 Özet müjde denir bu ayete. Özet müjde. Nedir? Müjdenin özeti. Hırsız öldürmek, çalmak, yok etmek için gelir. İsan ediyor ama bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Hırsız, iblis. Amacı ne? Öldürmek, çalmak, yok etmek. Hastalık öldürür mü? Evet. Hastalık çalar mı? Evet. Hastalık mahveder mi? Yok eder mi? Evet. O zaman hırsızdır hastalık. Hastalık hırsız olduğu için de iblisle işbirliği içindedir. 
iblisin işlerinin bir parçasıdır. Kutsal kitap ne diyor? Tanrı'nın oğlu iblisin işlerine son vermek için ortaya çıktı. Ve İsa nasıl, ne zaman hastalara şifa verdiyse hizmetinde iblisin işlerine de son vermiş oldu değil mi? Hastalara şifa vererek İsa iblisin işlerine son veriyordu. Çünkü hastalık iblisin bir işidir. Ve iblis günah ve ölümle birlikte ortaya çıkan bir şeydir. Şifa kanıtlarında devam ediyoruz kardeşler. Haleluya. Evet. Şifa kanıtları. Üçüncü kanıtımız. Şifa kanıtlarında üçüncü kanıtımız. Ve sanıyorum bugün bununla e, vaazımızı tamamlayacağız. Çünkü bayağı değineceğimiz konu var. Üçüncü kanıtımız. Günümüzde şu anda Tanrı'nın şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü hastalık iblisin bir işidir. Çünkü hastalık iblisin bir işidir. Bakalım. Eyüp 2. bölüm 7. ayet. Kutsal kitap hastalığı nasıl tanımlıyor? Çünkü öyle saçma sapan safsatalar ve yanlış dinsel hatta kötü hatta sahte öğretiler vardır ki kilisede. Ve bunlardan bir tanesi de şudur ve onu yerle bir etmek Ayaklarımızın altında ezip yok etmek istiyorum. Tanrı sana bir şey öğretmek için sana hastalık verdi. Ya da Tanrı hastalığı sana bir şey öğretmek için kullanıyor. Bu öğreti o kadar kötü bir öğreti ki cehennemin dibinden gelen bir öğreti bu. Ve bu yalan, yanlış ve sahte öğretiden dolayı da birçok Mesih imanlısı hasta, hasta kalıyor ve şifa alamıyor. Şüphe ve tereddüt içinde kalıyor. Sanki... Tanrı onlara bir hastalık vermiştir, onlara bir ders vermek, bir şey öğretmek için. Bu kutsal kitaba tamamen aykırıdır. Bu göksel babamızı sadist, psikopat bir baba olarak tanıtmaktır. Kendi çocuklarına eziyet çektiren bir babaymış gibi göstermektir. Bu bir yalandır. Bu Tanrı'nın ismini, karakterini lekelemektir. Ve bu böyle bir yalan ancak cehennemin dibinden iblisten gelir. Çünkü kardeşlerimizin ve Tanrımızın suçlayıcısı yegane iblistir, düşmandır, yalancıdır. Amin. Bakın Eyüp'e Eyüp gidiyoruz. Eyüp 2. bölüm ve 7. ayet ne diyor? Eyüp 2. bölüm ve 7. ayet. Şeytan için diyor, şeytan ne yaptı? Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı. Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar kötü çıbanlar çıkardı. Görüyor musunuz? Eyüp'ün bedeninde çıkan çıbanların kötü olduğunu söylüyor. Şeytan Eyüp'ün bedenini çıbanlarla vurdu diyor başka bir çeviri. Eyüp'ün bedenini kötü çıbanlarla vurdu. Hatta böyle görüyoruz. Kitab-ı Mukaddes'te şeytan Eyüp'ü ayağının tabanından ayağının tabanından tepesine kadar kötü çıbanlarla vurdu. Yani şeytanın kötü çıbanlarla, kötü hastalıkla Eyüp'ü vurduğunu görüyoruz. Demek ki Hastalık, Eyüp'ü vuran hastalık kötü bir şeydi, iyi bir şey değildi ve Tanrı'dan değil, şeytandan geldi. Görüyor musunuz? Şeytanın bir işi, 
kötü bir şey. Hastalık kötü. Şifa iyi. Bundan daha basit bir artık açıklama olamaz. Yani size sorsam şu anda hastalığımı iyileşmeyi mi tercih edersiniz? Hepiniz iyileşmeyi tercih edersiniz değil mi? Ve düşünün eğer Tanrı sana bir hastalık verdiyse ve sen hastalığı değil iyileşmeyi tercih ediyorsan o zaman Tanrı'nın isteğine karşı geliyor olmaz mısın? Ne kadar saçma bir düşünce değil mi? Tanrı sana hastalık veriyor ama sen iyileşmek istiyorsun. O zaman sen Tanrı'ya karşı mı geliyorsun? Bundan daha saçma bir şey olamaz. Neden Tanrı sana hastalık versin? Tanrı bize öğretmek için hastalığı kullanmaz. Tanrı bize öğretmek için iki şey verdi. Sözünü ve kutsal ruhunu. Biz Tanrı'nın sözü ve kutsal ruhu aracılığıyla öğreniyoruz. Durumlardan öğrenmiyoruz. Hastalıktan öğrenmiyoruz. Acı çekmekten öğrenmiyoruz. Amin. Bu Tanrı'nın öğretmek için bir unsuru değildir. Ne düşünüyorsunuz? Yani e, <gülüyor> hani din kurslarında e, bir şey ezberleyemediğin için cetvelle döverdi falan öğretmenler. Düşünün ya da okullarda da işte cetvelle dövülmek. Tanrı bizi cetvelle döven bir Tanrı mı öğrenmediğimiz için? Ya da bize öğretmek, bize döve döve mi öğretecek? Eziyet çektire çektire mi öğretecek? Nasıl bir öğretmen olur bu? Nasıl bir anne baba olur çocuğuna böyle bir şey öğretmek isteyen? Düşünebiliyor musun? Kız, çocuğunu çağırıyorsun. Kızım gel buraya. İşte 7-8 yaşında çok şirin bir çocuğu düşünün. Annesi babası diyor ki kızım gel buraya bugün sana bir ders vereceğiz. Elektrikle oynamamayı öğreteceğiz. Ondan sonra fişi söküyorlar. Çocuğun parmağını alıyorlar ve prize sokuyorlar. Orada elektrik çarpıyor çocuğa. Acı çekiyor. Öğrendi mi bak aldın mı dersini? Elektrikle oynama canım ama biz seni çok seviyoruz. Yarın derslerimiz devam edeceğiz. Yarın da ateşle oynamamayı öğreteceğiz sana. Yani düşünebiliyor musun? Böyle anne babalara psikopat deriz. Tanrı'ya psikopat mı diyeceğiz yani şimdi? Olmaz değil mi? Bakın <gülüyor> Süleyman Süleyman diyorum mezmur. Mezmurlar 41. mezmura gidiyoruz. Bakın 41. mezmur 8. ayet ne diyor? Kötü bir dert ona yapıştı. İşte yattı artık kalkmayacak demekteler. Kötü bir dert ona yapıştı. Kötü bir dert ona yapıştı. Bakın Yeni Çevre diyor ki başına öyle kötü bir şey geldi ki diyorlar. Yatağından kalkamaz artık. Kötü bir şey başına geldi yata, yatalak oldu hasta oldu. Hatta burada kötü kelimesi için kullanılan Belial, iblise verilen sıfatlardan birisidir. Kötü olan iblis, Belial'den olan bir şey ona yapıştı. Görüyor musun? Belial'den olan bir şey ona yapıştı, başına geldi, yataktan kalkamaz hale geldi. Yani burada gördüğümüz gibi hastalığın kötü bir şey olduğu yine vurgulanıyor. <gülüyor> Bakalım Luka 13. bölüme gidelim. Luka 13. bölüm. İsa Mesih 18 yıldır <gülüyor> bağlı olan bir kadına şifa veriyor. Bakın 16. ayette İsa ne diyor? Bakın bakın ne diyor İsa? Buna göre şeytanın 18 yıldır bağlı tuttuğu İbrahim'in bir kızı olan bu kadının da şabat günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi? Şeytanın 18 yıldır bağlı tuttuğu kadın... 
İsa ne dedi? Kadın hastalığından kurtuldun. Görüyor musun? 18, 11. ayet 18 yıldır içinde hastalık ruhu bulunan bir kadın oradaydı. Hastalık ruhu. Bu ruh Tanrı'dan mı? Hayır. Şeytanın bağladığı diyor. Kötü bir ruh. Hastalık ruhu. Bir cin, bir kötü ruh. Kadını bağlamış 18 yıldır. İki büklüm olmuş. Belini hiç doğrultamıyordu. Gördüğünüz gibi fiziksel bir sorun değil. İstediğin kadar ilaç ver, istediğin kadar bilmem ne yap, şunu yap, bunu yap. Doktora git, çözüm yok. Niye? Çünkü bir hastalık ruhu var bedeninde. İçinde hastalık ruhu bulunan bir kadın. Bedenine, bedenini vuran, nasıl kötü kötü çıbanlarla vurdu diyor Eyüp'ün bedenini. Kötü bir şey geldi üzerine ve yatalak oldu diyor. Okuduk mezmurda. Ve burada iblisin hastalık ruhu aracılığıyla bağlı tuttuğu bu kadın. Diyor ki İsa onu görünce yanına çağırdı. Kadın dedi hastalığından kurtuldun. Nasıl günahlardan kurtarıyorsa hastalıklardan da kurtarıyor İsa Mesih. Ellerini kadının üzerine koydu. Kadın hemen doğruldu. Haleluya. Hurraba şakataraba. Tanrı'yı yüceltmeye başladı. Görüyor musunuz? Fiziksel hiçbir sorunu yoktu kadının. Ruhsal bir sorun. Bir kötü ruh kadını bağlamış. Amin. Tabii ki ne oluyor? İsa'nın hastayı şabat günü iyileştirmesine kızan havra yöneticisi. O dindarlar var ya işte o ferisi ruhu. Dindarlık ruhuna sahip olan o ferisiler. Günümüzde de kiliselerde olup da şifa hizmetine eleştiren, dil uzatan, şifa hizmeti verenleri eleştiren, yargılayan aynı ruh işte. Görüyor musun? Hastalık ruhu ve dindarlık ruhu işbirliği içinde çalışır. İsa'nın hastalık ruhunu azarlaması dindarlık ruhunu da ne yapıyor? Kızdırıyor. Dindarlık ruhunu da köpürtüyor. Şimdi o dindarlık ruhu ve hastalık ruhu o yüzden dindarlık ruhuna sahip olanların öğrettiği dindar öğretilerin içinde de aynı zamanda Tanrı e, hastalık Tanrı'dan gelen bir şeydir. Böyle bir yalan öğretirler görüyor musunuz? Şimdi aradaki bağlantıyı gördünüz mü? Neden aynı tipler? Hastalığı savunuyor ve şifaya karşı geliyor. Hasta olurlar. Ondan sonra ya Rabbim işte sen bana bu hastalığı verdin. Bana ne öğretmeye çalışıyorsun? Beni alçak gönüllü tutmaya mı çalışıyorsun? Bilmem ne bilmem ne gibi safsatalarla dua ederler. Bunları öğretirler. Bunları, bunları bu öğretilir alanlarda hastalığa karşı koyamazlar. Hasta kalırlar. Şifalarını alamazlar. Görüyor musunuz iblisin sinsi tuzağını? İblisin diyor. İblisin bağladı. Sonra İsa onları azarlıyor. Sizi iki yüzlüler. İki yüzlüler. Her biriniz şabat günü kendi öküzünü ya da eşeğini yemlikten çözüp suya götürmez mi? Çözüp götürmez mi suya? Çünkü o hayvan su içmeli. Yoksa acı çeker değil mi? Buna göre şeytanın 18 yıldır bağlı tuttuğu İbrahim'in kızı. İbrahim'in kızı olmak nedir? İbrahim'in kızı olmak antlaşma sahibi olmak. Tanrı'nın çocuğu. Şifa onu şifa ona ait. Tanrı ona şifa vermek istiyor. Bu karın da şabat günü bu bağdan çözülmesi gerekmez miydi? İsa'nın bu sözleri kendisine karşı gelenlerin hepsini utandırdı. Umarım bugün bazı kişiler utanırlar. Bütün kalabalık ise onun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle. <gülüyor> sevinçle karşıladı. Özgürlük her zaman şifa sevinç getirir kardeşler. Görüyor musunuz? Şeytanın bağladığı diyor. Şeytanın bağladığı hastalık ruhu. Demek ki bu hastalık 
şeytandan gelen bir bağ. İsa o bağı çözdü ve kadını kurtardı. Amin. Son ve tabii ki en önemli ayetlerimizden de birisi herkesin ezbere bilmesi gereken Elçin İşleri 10.38. Elçin İşleri 10.38. Ne diyor? Tanrı'nın, Tanrı'nın Nasıralı Mesih İsa'yı nasıl kutsarulla ve kudretle mesettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor. Kötülük değil. Kötülük yapan kim? İblis. İyilik yapıyor. Neydi yaptığı iyilik? İyilik iblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Bunun için diyoruz ki günümüzde de Tanrı'nın herkese hepsine şifa vermek istediğine eminiz. Çünkü İsa ne yaptı? Çünkü İsa ne yaptı? İblisin baskısı altında olanları iyileştirdi. İblisin 18 yıldır bağlı tuttuğu kadını çözdü. Kurtardı hastalığından. Her yanı dolaşarak hasta olanları iyileştirerek iyilik yaptı. Ve İsa Mesih dün bugün sonsuza dek aynıdır. Aynı iyiliği yapmaya devam ediyor. Ve iblisin baskısı altında olan hepsini iyileştiriyor. Haleluya. Niye? Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Niye? Çünkü Tanrı onunla birlikteydi. Onunla birlikte olması nedir? Tanrı'nın işleri. Tanrı'nın yaptığı iş nedir? İyiliktir, şifadır. İblisin yaptığı iş nedir? Kötülüktür, hastalıktır. Günümüzde üçüncü kanıtımız... Şu anda Tanrı'nın herkese şifa vermek istediğini eminiz. Çünkü hastalık iblisin bir işidir. Şifa da Tanrı'nın bir işidir. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Tanrı'nın isteği iblisin kötü işlerinin hayatımızda sürmesi midir? Hayır. Tanrı'nın isteği nedir? İblisin kötü işlerinin hayatımızda sona ermesidir. Hastalığın sona ermesidir. Şifanın gerçekleşmesidir. Şifanın etkinleşmesi ve hastalığı bedenlerimizden çıkarıp kovup yok etmesidir. Haleluya. Şataraba, Rambara, Diyasokora, Baranda. Haleluya. Tanrı'nın isteği iblisin kötü bir işinin hayatımızda Tanrı'ya yücelik getirmesi midir? Hayır. Hayatımızda Tanrı'ya yücelik getiren nedir? Tanrı'nın işleridir. İblisin işleri değildir. Haleluya. 1. Korintiler 6.19'da bedenlerimize Tanrı'yı yüceltmemiz söyleniyor değil mi? Bedenlerimize Tanrı'yı yüceltmek. Tanrı'yı bedenimize ne yüceltir? Şifa Tanrı'yı yüceltir. Şifa Tanrı'yı yüceltir. Hastalık Tanrı'yı yüceltmez. Ha- hastalık iblisi yüceltir. Şifa Tanrı'yı yüceltir. Yuhanna 10.10 Amin. Çalmak, öldürmek, yok etmek. Hırsızın işi, iblisin işi. Hastalık çalar mı? Evet. Hayatını, sevdiklerini, paranı, zamanını, yeteneklerini, birçok şeyini çalar. Hastalık öldürür mü? Evet. Hastalık yok eder mi? Evet. Ve biliyoruz ki Luka 9.56'da ne diyor? İsa Mesih için bakın çok önemli bir ayet. Luka 9.56. Evet Luka 9 ve 56. Burada dipnotu okumanız gerekiyor. Çünkü ne diyor? Çünkü insanoğlu insanları yok etmeye değil kurtarmaya geldi. Sonra başka bir köye gittiler. Görüyor musunuz? Bazı Grekçe el yazmalarda diyor 54 ve 56. ayetler şöyle geçer. Kullanılması gereken metin bu. Rab İlyas'ın yaptığı gibi bunları yok etmek için bir buyrukla gökten ateş yağdırmamızı ister misin dediler. Ama İsa dönüp onları azarladı ve şöyle dedi. Siz hangi ruha ait olduğunuzu bilmiyorsunuz. Çünkü insanoğlu insanları yok etmeyi değil kurtarmaya geldi. Haleluya. İnsanoğlu 
insanları yok etmeyi değil kurtarmaya geldi. Neyi yok etti? Neyi yok etti? Hastalığı ve iblisin işlerini yok etti. Hastalığı ve iblisin işlerini yok etti. Ve 1. Yuhanna 3.8'de gördüğümüz gibi günah işleyen iblistendir. Günah, iblis. Çünkü iblis başlangıçtan beri günah işlemektedir. Tanrı'nın oğlu iblisin yaptıklarına son vermek için ortaya çıktı. Bunun için İsa her yanı dolaşıyor, iyilik yapıyordu, iblisin yaptığı işlere son veriyordu. Hastalık iblisin bir işi olduğu için iblisin işine son verdi. İnsanları yok etmeye gelmedi. Hastalıkları yok etmedi İsa. İsa hastalar hastalıktan kurtardı insanları. Şifa veren odur. Ellerinizi kaldırın. Haleluya. Randala boşekete. Sokora bayaba. Teşekkür ediyoruz Rab. Sen şifa verensin. Sen şifa verensin. 1. Yuhanna 5 1. bölüm 5. ayette gördüğümüz gibi sende hiçbir karanlık yoktur Rab. Haleluya. 2. Korintiler 6 14 ve 15'te gördüğümüz gibi ışıkla ve karanlığın bir paydaşlığı olamaz Rab. Işık ve karanlığı bir paydaşlı olamaz. Mesihle iblisin beli alın bir paydaşlı olamaz. Hastalıkla şifanın bir paydaşlı olamaz. Hastalık iyidir. E, e, e, hastalık kötüdür. Şifa iyidir. Haleluya sen iyilik yapansın. Ve teşekkür ediyorum. Bugün bugün bizi izleyen hastalar iyileşecek. İsa Mesih adıyla sen sözünü gönderdin ve onları iyileştirdin. Şu anda ben şifa sözünü gönderiyorum. Başınızın tepesine, ayaklarınızın ucuna kadar. Haleluya şifa Şifa sizi vursun. Şifa size yapışsın. Nasıl iblis başının tepesine ayaklarının ucuna kadar çıbanlarla Eyüp'ü vurdu. Tanrı sizi başınızın tepesine ayaklarınızın ucuna kadar şifayla. Şifayla. Haleluya. iyileşmeyle. Şifa. Şifa aksın. Başınızın tepesine ayaklarınızın ucuna kadar. Şifa aksın. İsa Mesih'in adıyla. İyileşin. İblisin işlerine son veriyoruz. Hastalığa şu anda son veriyoruz. Hastalık ruhlarını azarlıyorum. Defolun gidin diyorum. Bedenlerini terk edin. Beni izleyen insanların bedenlerini terk edin, defolun. Hastalıklarınızdan kurtulun İsa Mesih'in adıyla. Kutsarun mesedişi üzerinize gelsin. Şifa aksın, şifa alın, iyileşin. Bedeninizdeki her türlü semptom kaybolsun. Her türlü hastalık, her türlü rahatsızlık şu anda son bulsun İsa Mesih'in adıyla. İblis defol git. Çek pis, iğrenç, kötü ellerini Tanrı'nın tapınağının üzerinden. Haleluya. Tapınakları onar Rab şu anda. Hasar görmüş tapınakları, bedenleri onar ve mucizelerle, şifayla bedenlere güç ver, onar, iyileştir diye dua ediyorum. Şifa mesedişin aksın İsa Mesih'in adıyla. Teşekkürler Rab, teşekkürler Rab, teşekkürler Rab. Haleluya. Pastörlerimizi davet ediyorum. Gelip orada herkese el koyup dua etmeleri için internette izleyenlere şu anda şifa akıyor olduğunuz yerde alıyorum deyin. Teşekkür ediyorum Rab. Şu anda iyileştim, aldım. Şifa bana ait. İblis defol git. Hastalık defol git. Şifa alıyorum. Şifa alıyorum. Rab verdiğin şifa için sana şükrediyorum. Hastalık seni azarlıyorum. İblis seni azarlıyorum. Bedenimi terk et. Defol git. Hayatımda sana yer yok. Ben şifamı alıyorum. Ben şu anda iyileştim Rab. Teşekkür ediyorum sana. Teşekkür ediyorum Rab sana. Deyin. Böyle ikrar edin. Böyle konuşun. İsa Mesih adıyla. Haftaya devam edeceğiz. Dediğim gibi 12 şifa kanıtı var. Üç tanesini yaptık. Gelecek hafta devam edeceğiz Rab. Hepinizi bolca bereketlesin kardeşler. Hepinizi çok bol bol bereketlesin. İsa Mesih'in adıyla. Amin, amin, amin. Haleluya.